0: Herzlich willkommen im Wagen. <lacht> Heute äh, aus aktuellem Anlass ähm, müssen wir unseren Namen leicht abkürzen, denn unser Besen ist äh, in Polizeigewahrsam auf einer balearischen Mittelmeerinsel. Ich bin Bastian Marx. Moin moin, Paul Voss. Und ich bin Andreas Stauf.
1: Ja, da hat sich Ulle äh, wieder was geleistet. Ist einfach mal mit dem mit unserem Besen bewaffnet äh, bei Till Schweighöfer über den Zaun geklettert und wollte Matthias Paul Maul hauen. Ach nee, äh, ein bisschen anders. Jedenfalls äh, Bruce Lee war glaube ich auch mit am Start. Nee, Jackie Chan äh, war's. Jackie Chan. Ähm, gab, gab's noch Kung-Fu-Kämpfe und alles drum und dran. Bisschen RTL 2 äh, reift die ganze Geschichte. Ja, Basti, der atmet schon ganz schwer. Der,
0: dem geht das Ganze ein bisschen näher. Ähm. Wir wollten eigentlich schon drüber reden. Staufi, Paul und mir sind über verschiedene Ecken natürlich immer aus zweiter Hand schon in den letzten Wochen immer wieder Geschichten zu Ohren gekommen, dass es Ulle nicht so gut geht, da auf Malle, wo er jetzt sitzt. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also mir geht das persönlich schon immer so ein bisschen nah. Ich weiß nicht, ob ich da. Ähm, irgendwie einen anderen Zugang zu habe, auf jeden Fall ist das ja dann die Woche total eskaliert. Und ähm, habe irgendwie ein, zwei Tage vorher noch im Vereinschat unseres Clubs kurz so eine Story erlebt, die mich schon irgendwo wieder wütend gemacht hat. Und einen Tag später ist das dann passiert, wo jemand einfach nur, es ging um das Bergzeitfahren, des Vereins, was die Vereinsmeisterschaft ist und es wurde darüber diskutiert, ob man Auflieger fahren darf. Dann postet jemand ein Bild von Ulle vom Bergzeitfahren Alpdues mit Aufliegern und sagt, hier Ulle ist da auch mit Aufliegern Bergzeitfahren gefahren, also darf ich das auch und ich habe das direkt kommentiert mit ja. Das ist ein Argument. Das, das ist auf jeden Fall dann. Das ist, das ist, Ulle approved. Genau. Das ist, your argument is valid, habe ich drunter geschrieben. Und drei Sekunden später schreibt jemand dazu, aber Ulle war auch total voll mit Epo und Eigenblut. Als einziges Statement. Und <lacht> keine Ahnung. Ist jetzt, auch ein, ein ist, ist ist jetzt ein, auch ein Argument. Ist ein Argument, aber tut überhaupt nichts zur Sache in dem Moment. Und wen bringt das im Leben auch nur einen Zentimeter weiter, das in dem Moment zu sagen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Das ist für mich diese typische deutsche Doppelmoral, jemanden total abzufeiern im einen Moment und dann fallen zu lassen. Ähm, man muss ja auch mal ganz klar sagen, der Typ hat gedopt. Aber das ist so lange her und er hat auf jeden Fall lange genug dafür auch schon gebüßt, gelitten, was auch immer. Andere haben sich selber schon aus dieser Situation befreit. Nehmen wir Lance Armstrong, ja, der macht das irgendwo humoristisch. Der hat es dann auch im, im letzten Moment erst, als er sowieso nicht mehr anders konnte, dann ein Statement bei Oprah Winfrey abgegeben, hat dann fünf Jahre ist er von der Bildfläche verschwunden, war auch irgendwie persona non grata und kämpft sich jetzt wieder so ein bisschen zurück und ist auch ist auch in Ordnung. ja. Er ist jetzt ein Clown da in seinem Podcast, macht es auch sehr gut, ist äh, true und ähm, ich nehme ihn das ab und es ist auch alles lang genug her. Er hat auch was bezahlt dafür, alles gut. Aber Ulle wird das niemals hinkriegen. Der wird niemals aus eigener Kraft, aus eigener äh, Kommunikationsfähigkeit, Eloquenz da irgendwas formulieren können, was die Öffentlichkeit befriedigt. Das äh, können wir uns abschminken. Aber ihn weiter so zu behandeln, wie zum Beispiel letztes Jahr, wird ihn einfach weiter kaputt machen. Als äh, hier unser Freund bei Rund um Köln ihn zum Rennleiter machen wollte, was vielleicht jetzt auch nicht die durchdachteste Aktion war. Trotzdem hätte man es mal machen können. Und Ulrich hat sich auch mega gefreut. Und äh, innerhalb von ein paar Stunden ging der extreme Shitstorm los. Und äh, er wurde... Ausgebucht oder daraus gedrückt, auch von den öffentlich-rechtlichen öffentlich Medien und er musste einfach zwei Tage später wieder ein Statement abgeben, sodass er diesen Posten aufgibt, dass er davon zurücktritt, weil er dem Rennen nicht schaden will dadurch. Ein paar Monate später war der Tourstart in Düsseldorf äh, zum 20-jährigen Jubiläum seines Sieges äh, de, bei der Tour de France und er wurde weder von der Stadt Düsseldorf, weder von der ASO eingeladen. Also einfach mal als Statement, bleib weg und dazu muss man sagen, dass da auch gleichzeitig beide ASO-Leute arbeiten, die genauso komplett offiziell äh, Dopingsünder sind und da äh, am Ruder und auf der Bühne stehen und Statements abgeben. Aber Ulle will man nicht dabei haben und das wird ihn einfach persönlich angreifen, ja?
1: Ja, ist schon irgendwo auch eine traurige Geschichte, auf jeden Fall. Ähm Allerdings habe ich da auch so vielleicht ein bisschen andere Meinungen, zum Beispiel bei dem Thema rund um Köln. Also wo ich dir zustimme, da sage ich, das war überhaupt nicht gut durchdacht, die Aktion ihn da zum Rennleiter zu ernennen. Aber ich finde auch, so eine offizielle Funktion sollte einfach niemand mehr aus der Zeit unbedingt einnehmen. Irgendwas Repräsentatives für ein Radrennen hier in Deutschland, da äh, sage ich nein, danke. Auf der anderen Seite äh, als Gast bei der Tour habe ich nichts dagegen, wenn er da vielleicht da rumläuft. Aber so offizielle Funktionen, da finde ich, hat er dann auch nicht wirklich was zu suchen. Bin
0: ich tatsächlich auch bei dir.
2: Paul, wie siehst du die Aktion? Ja, man muss ja irgendwie rausziehen, was man, äh, was, man was man, für richtig hält. Aber Also das, das mit
1: dem Kung-Fu-Tritt, glaube ich, auf jeden Fall.
2: <lacht> aber glaub, wenn, aber auch, wenn, wenn ob Matthias Schweiger
0: glaubst. wirklich äh, so richtig Kung-Fu kann? Nee, Das war ja ein Kumpel von ihm. Ach
1: so. Das war ein
2: Kumpel von Matthias äh, Schweinsteiger.
0: Bruce Lee ist ein Kumpel von
1: Matthias Schweighöfer und der war <lacht> zufällig bei Tilt Schweiger in Und der, der hatte Villa. Ulle
2: auch
0: was geklaut, glaube ich, ne? Der Schweighöfer den, oder der? Den Rest vom Besen vielleicht.
2: Ich bin da so ein bisschen bei Staufiel und auch bei dir, Basti. Das ist so ein allgemeines Problem im Radsport, dass diese Scheinheiligkeit, also dass man so einige Helden... Ähm, noch irgendwie feiert, wie als wenn die Könige wenn so wie ein uh, Eddie Merckx. Und dann hast du jemanden wie Ulrich, der ja, Fehler gemacht hat, genauso wie Lance Armstrong und die möchte du am liebsten irgendwie zum Scheiterhaufen tragen. Und ja, da muss aber mal ganz klar unterscheiden. So Eddie Merckx, nee, der hat
1: vielleicht da auch mal äh, seinen nein, Port Staub, Belch Staubi, eingeworfen, aber Staubi, das war ja zu der aber, Zeit nie ein Skandal. Nee, also ja, Die Skandale sind auch, neu, die gibt es erst seit Staubi, 1998.
2: Ist nein, aber es ist doch scheißiger, ob es ein Skandal ist oder nicht der hat genauso auch beschissen und er war auch positiv. Wenn man richtig googelt, ist war ein paar Mal positiv. Aber das ist nicht in Ordnung. und Das ist so die ganze Generation aus den 80 er und 90ern. Jeder, der sich da irgendwie hinstellt und einen Armstrong verurteilt oder einen Ulrich verurteilt, der soll ich vielleicht auch zum Teil mal selbst an die Nase fassen. Und ich finde das nicht gerechtfertigt. Absolut. Ja? Ja, ich meine, du siehst dann Eric zabel bei der Tourum, der auch in wichtigen Positionen bei Teams oder bei Radherstellern ja? und das ist alles in Ordnung und das größte Problem, was Ulrich oder was er eigentlich nie gemacht hat, ist, dass er sich mal hingestellt hat, wie es ein Armstrong gemacht hat, gesagt: hat, Okay, ich habe das und das genommen und ich habe betrogen. immer diese Aussage: ich, ähm, ich habe keinen betrogen. Das mag ja zum Teil vielleicht sogar stimmen, aber ich trotzdem werden in diesem Tour-Peloton oder auch bei anderen Radrennen, welche gewesen sein, die nichts genommen haben und die hat er betrogen. Also Fall, ja. und er vermutet halt, dass alle zu waren und dass er wurde als Jugendlicher,
0: als sehr junger Mann absolut abgehypt. Er war der Star und hat gemacht, was alle wollten und das hat ihn ja auch als Charakter irgendwo produziert. Er ist da 1997, 1996, 1998 bei der Tour rumgefahren. Alle sind total ausgerastet, haben es ist, hat eine riesen Euphorie in Deutschland losgetreten und ähm, dann muss man ja auch mal dazu sehen, was das für, was das für ein psychologisches Szenario auch ist. So ein junger Mensch wird angefeuert, wird angetrieben, ist dann, nennen wir es mal beim Namen, ist dann auch auf irgendwelchen Drogen da unterwegs in einer körperlichen Verfassung, die sich ja auch gar keiner vorstellen kann. Ähm, der ist ja ultra fit und das, wir reden ja im Moment gerade über einen depressiven Menschen. Ja? Der ist in einem absoluten High in dem Moment, dann ist das rum, der hat das Teil gewonnen in den nächsten Jahren gewinnt er das nicht mehr, kommt nicht mehr in diese Verfassung. Gleichzeitig lässt ihn das Kollektiv der Menschen, die ihn angefeuert haben, total fallen. Ähm, es, er wird noch öffentlich kritisiert die ganze Zeit. Der fällt in ein unfassbares Loch. Und das ist kein Mensch, der sonderlich selbstreflektiert ist. Der kommt da nicht mehr raus. Und er ist auch seitdem da nicht mehr rausgekommen. Er hat es noch ein paar Mal probiert. Es haben versucht, ihm ein paar Leute zu helfen. Aber es geht halt bergab und mir geht es ganz wenig im Moment um diesen Vorfall, der da passiert ist auf Malle, sondern um den Menschen Ulle, dem es nachweislich immer, immer schlechter geht und wir müssen uns klar machen, da kann noch was richtig Schlimmes passieren in nächster Zeit und deswegen sage ich, muss mal die öffentliche Wahrnehmung der Journalismus, die Medien müssen da äh, meiner Meinung nach eine Verantwortung übernehmen, weil die sind der der Macher von dem, was Ulrich heutzutage ist. Und das wird nur noch mit Füßen getreten. Und wenn dem irgendwas passiert in nächster Zeit, dann sind wir da irgendwie alle gemeinsam so ein bisschen mit dran schuld.
2: Standpunkt, ja. Ja, aber mal, aber ganz ehrlich, nichtsdestotrotz hat er halt auch nicht das Nötige beigetragen, um da irgendwie so eine, ja, vielleicht... Ja, das finde
1: ich jetzt auch ein bisschen einfach, dass so auf Mangelnde Größe oder was du eben gesagt hast, ja, genau, so, das ja das genau keine zu Ahnung, ein... das ist so einfach, das daran jetzt damit zu, zu rechtfertigen quasi, ne? also also ich meine, ich habe ja auch zum Teil angefangen mit dem Radsport, weil Jan Ulrich eben 97 Tour gewonnen hat, auf der anderen Seite war ich dann auch irgendwo nachher leidtragender von der Situation, das hat meine In Karriere hat es ja weiß ich hat es schon so ein bisschen beeinflusst, dass halt so deutsche Fahrer auf dem Markt irgendwie schon schwierig hatten, zumindest mal, als ich dann noch Profi geworden bin. Aber das wir kann sehen ich nur bestätigen. Ja, ja. Wir sehen das ja auch jetzt gerade, also wenn man sich jetzt mal ein Nachwuchsrennen anguckt, da stehen ja vielleicht 15 Fahrer am Start. Also und? diese, ja, diese also langfristigen Folgen, die sind halt schon enorm und da, das hätte man einfach mit einem anderen Handling alles verhindern können. Definitiv, aber, also, aber
0: liegt das an ihm? Das ist ja, ja, letztendlich also für mich liegt ja die Aussage,
1: ich habe niemanden betrogen. so Irgendwann wurde es ja. ja auch lächerlich. Also es war ja offensichtlich, war, es waren Beweise da, jeder hat gesagt, ey, der Typ hat gedopt und er hat immer noch gesagt, ich habe, ja, okay, Blutdoping, ah
2: nee, ja doch, okay, Epo, vielleicht auch und keine Ahnung. Stimmt halt schon. Das ist eine ganze Generation und die, das betrifft die Generation vor allem auch von Staufi und mir. Ja, da gab es diese goldene Zeiten, Anfang 2000, wo alle, die bei Telekom waren, wahrscheinlich sich einen äh, goldenen Arsch verdient haben ja und dann so unsere Generation, wo man dann im Taxi saß und sich eigentlich dafür geschämt hat, dass man Rabprofi ist. Und das liegt auch daran, dass sich Jan Ulrich, den ich sicherlich, ich bin auch ein Fan von ihm gewesen, ich meine, er kommt aus Rostock, der hat beim gleichen Verein angefangen wie ich ja, also wir haben da auch gewisse Schnittpunkte, auch und André Greibel kommt aus dem Verein, also es ist ja eine gewisse Historie irgendwo da, dass der das Leben für uns schwer gemacht hat, weil er sich nicht einfach hingesetzt hat und gesagt hat, wie es vielleicht ähm, lernst auch viel zu spät gemacht hat. Aber es waren so viele Fakten da. Hätte man einfach mal sagen können, ja, scheiße, es war so. Und dann wäre auch gut gewesen. Ich sage jetzt nicht, dass man, so wie er dann behandelt wurde in der Presse, das ist nicht in Ordnung. Und auch wie man ihn jetzt behandelt. ist es Ja, ja das, wie gesagt, ich bin ja da bei dir. Aber nichtsdestotrotz hat er die Karriere oder die Karrieren von einer ganzen Generation, zum Teil in Deutschland auch, erschwert. Nicht zerstört, aber erschwert. Also ja. für euch
0: wäre es immer noch gut oder es wäre für euch, wenn ich das jetzt richtig verstehe, der Ausweg, wenn er das immer noch machen würde. Wenn er sich jetzt hinsetzen würde, sagen wir mal, er kommt ja, ja, in vier steht. Wochen aus der Betty
2: Ford Klinik raus. Das weiß ich nicht, Mann. Und das weiß ich nicht. Und hin so, Deutschland, ich mache jetzt reinen Tisch. Du bist über den Punkt hinaus. Ich meine, der hatte damals bei Beckmann, wo das war, die Chance, das einen reinen Tisch zu machen oder bei vielen anderen Interviews. Du bist über den Punkt hinaus und ich meine, mittlerweile ist es es weiß jeder und äh, er hat es ja auch so halb angedeutet schon ein paar Mal und ja, es ist eigentlich, es ist eh schon zu spät. Er hat den Punkt verpasst, ähm, deswegen bin ich da ja auch bei also, dir. War,
0: warum ba reden wir dann noch drüber? Es
2: ja, macht dann keinen aber, Sinn
0: mehr, wenn es eh zu spät ist. Dann muss
2: man sich überlegen, was passiert jetzt? Du, da haben, wir, da haben wir wenig Einfluss drauf, da liegt sicherlich auch viel in der ja, Hand. Ich finde, seiner Frau. ich finde schon,
0: auch gerade mit sowas wie, wie so einer Sendung jetzt, da hat jeder Zeitungsartikel einen Einfluss drauf, da hat so eine Sendung einen Einfluss drauf, ähm, einfach mal in die in die Köpfe der Leute zu pflanzen, dass das nicht gerechtfertigt ist, ihn so zu behandeln. Auch wenn er positiv war, auch wenn er den Radsport zerstört, das ist alles passiert, das ist alles Vergangenheit, man kann es nicht ändern. Aber es bringt nichts weiter auf ihm rumzuhacken. und Aber um jetzt nochmal Pauls,
1: ja. Pauls Punkt eben aufzugreifen, dass Jan Ulrich eigentlich in der Presselandschaft, jetzt mal abgesehen von den Boulevardmedien, die auch nur dann was bringen, wenn er sich wieder einen Skandal leistet, ist er eigentlich wirklich nicht mehr präsent. ja? Und hat sich ja auch zurückgezogen. Also wer muss da jetzt genau anders mit umgehen, dass die Leute so im Privaten immer noch sagen, ja Ulle war aber voll und keine Ahnung, nehmen den nicht für voll. Das hat er sich selbst zuzuschreiben und da kann auch da kann auch keiner mehr jetzt was ändern. Da ändert kein Geständnis
0: 20 Jahre später mehr was. Da, das ist einfach in den Leuten, in dem Bewusstsein der Leuten drin. Aber auf jeden Fall ist es vielleicht so ein Auslöser, wo man mal checkt, ja, keine Ahnung, es hat jetzt vielleicht nichts mehr damit zu tun. Vielleicht sind solche Sachen auch, und ich habe das ein paar Mal die Woche auch gelesen auf Facebook, auf irgendwelchen Kommentaren, vielleicht auch auf Artikeln, dass man das jetzt vielleicht mal gesondert von dem Radsport Tour de France Thema sieht, was da gerade passiert. Und vielleicht entwickelt sich dadurch sogar was Gutes. Ich hoffe, dass es irgendwie rechtzeitig für ihn kommt. Wirklich alles andere als einfach. Aber ähm, es war mir trotzdem wichtig, da die Geschichte noch mal von mehreren Seiten anzusprechen. Ähm, wir hatten das, wie gesagt, vor zwei, drei Wochen schon mal vor, ähm, ein Ulle-Rescue zu starten. Und das machen wir dann einfach heute mit dem Appell. Wer Bock drauf hat, äh, seid, seid einfach mal lieb zu Ulle. Wie wird man eigentlich Profi, Staufi? Als du noch irgendwie Juniorenfahrer, U23-Fahrer warst oder was, bist ja ganz gut gefahren. Das ist auch so ein paar. Etappen gewonnen hier und da und da ist ja auch das ein oder andere äh, Rennen, wo die Profiteams vielleicht auch drauf schauen. Klappt das dann einfach? Kommen die auf dich zu?
1: Ähm, ja, ich hatte ja in meiner letzten Saison als U23-Fahrer dann doch einige gute Ergebnisse gefahren. Also für meine damaligen Möglichkeiten und für meinen Rennkalender war das schon eine ganz gute Ausbeute, glaube ich. Und ähm, war mir dann eigentlich spätestens mit dem Etappensieg und mit dem Sieg der Punktewertung bei der Tour de l'Avenir, also der Nachwuchstour de France, ziemlich sicher, dass äh, das für einen Profivertrag reichen müsste und habe mich daraufhin halt so ganz klassisch, wie sich jemand jetzt auf einen Job bewerben würde, auch bei den Teams beworben.
0: Das ist Schön, dich hingesetzt, ein Word-Dokument erstellt Ja, mit, so mit ungefähr. Hobbys, Lieblingsessen.
1: Ja, einfach so die Ergebnisse ein bisschen zusammengefasst und klar, wie man eigentlich noch äh, wirklich so klassisch eine Bewerbung.
0: An, an wen ähm, hast du das dann alles rausgeschickt?
1: Ich hatte damals dann ähm, mit Rolf Aldag noch persönlichen Kontakt. Der hatte aber für sein Team damals schon alle jungen Profis für die nächste Saison verpflichtet. Für also, welches
0: Team hat er damals gearbeitet?
1: Das war noch äh, HTC High Road. Ah ja. Die hatten dann äh, früh im Jahr schon nach dem Frühjahr ein, zwei Fahrer verpflichtet und dann im Sommer noch jemanden und man konnte als Pro-Tour-Team damals noch auch nur äh, drei Nachwuchsfahrer pro Saison verpflichten. Ach krass, warum? Das habe hab ich mich auch schon öfter mal gefragt, da müssen wir <lacht> mal bei der UCI nachfragen. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile noch so ist. Ähm, bei HTC hatten die damals echt äh, auch nach einem Sonderantrag bei der UCI nachgefragt zumindest, also jetzt nicht nur wegen mir, weil da gab es in dem Jahr wohl noch einige andere, an denen die interessiert waren. Aber da, äh, wie gesagt, gab es dann einfach keine Möglichkeit mehr, weil die in dem Sinne voll waren. Und ja, der hat mir dann aber auch äh, so alle E-Mail-Adressen und äh, Kontaktdaten zu den anderen Teams geschickt, die er so hatte. Und dann habe ich einfach äh, noch ein bisschen Eigenrecherche betrieben, äh, die Kontaktdaten zu den Teams halt dann, die ich nicht hatte, rausgesucht. und
0: Copy and paste.
1: 30 Bewerbungen rausgeschickt. <lacht> da war und doch
0: was, erzähl das bitte kurz. Hast du nicht Copy and Paste Rabobank gemacht?
1: Ja, da ist vielleicht die eine oder andere Adresse mal also verwechselt worden oder ich hatte noch eine andere An An Anschrift drin oder sowas. Aber Klassiker. Bei den holländischen Namen, die sind ja auch fast alle gleich. Ne? sind also gleich, auf jeden Fall. Ähm ja, und da kam dann erstaunlich wenig Feedback erstmal. Äh ein Feedback, was ich damals bekommen habe, das war erstaunlicherweise von dem Team Ouskartell damals, die sich auch ganz nett für die Bewerbung bedankt haben, aber äh, da die eigentlich nur baskische Fahrer oder zumindest mal aus der Region da verpflichten wollten, habe ich da nicht so ganz reingepasst.
2: Aber Und die hatten doch damals nicht doch ähm, das das war, klar, das, das, war, das
1: war später aus einem anderen Grund, da kommen wir mal äh, vielleicht nochmal bei Gelegenheit drauf zurück. Naja, ähm, um es jetzt kurz zu machen, als es dann so Richtung Ende November ging, hatte ich dann doch irgendwie, ja, oder was, ja, es war Anfang, eher Anfang November noch, da hatte ich also so schon mehr oder weniger den, die Hoffnung aufgegeben, in einem Jahr darauf dann irgendwie einen Profivertrag zu bekommen bei einem größeren Team. Habe mich dann dazu entschlossen, aber noch weiterzufahren auf ähm, Continental-Ebene damals. Aber irgendwie kam ich, ich weiß äh, leider auch gar nicht mehr, wie ich dann auf die Idee kam oder ob mir das irgendjemand damals geraten hat. Jedenfalls äh, kam mir dann zu Ohren irgendwie, dass es halt auch Fahrervermittler gab oder, oder gibt und äh, regelrechte Agenturen, die auch die Fahrer vermitteln an die Teams. Und da habe ich mir dann einfach ähm, zwei Adressen dann schnell im Internet rausgesucht, dann da mal meine Bewerbung hingeschickt und habe auch direkt einen Tag später einen Rückruf bekommen. Ähm, mich zwei Tage später mit dem Agenten damals getroffen und äh, innerhalb von zwei Wochen Drei Wochen hatte ich dann äh, zwei Angebote von einem Prototyp auf dem Tisch liegen. Also
0: Sehr gut, sehr gut. Ja. Man, man muss für den Zuhörer vielleicht noch mal kurz erklären, ähm, was die Tour de l'Avenir ist. Das ist nämlich sowas wie die Nachwuchs, ich sag mal Tour de France, wenn unsere zwei äh, Spezialisten hier vielleicht noch mal genauer erklären können.
2: Ja, das ist halt die wichtigste Rundfahrt für U23-Fahrer. Also das ist so eigentlich noch höherwertiger als ein WM-Titel, würde ich fast sagen. Wenn man da die Gesamtbildung gewinnt, was natürlich als Sprinter eigentlich unmöglich ist, dann ist man schon ein ziemlich guter Rennfahrer. Aber wenn man so in die Siegesliste schaut, eigentlich jeder von denen, der vorne mal da war, ist jetzt Weltklasse-Rennfahrer. Und von daher, ja, wenn du da auch eine Etappe gewinnen kannst, dann ist das schon eine Hausnummer. Und eigentlich auch ein bisschen unverständlich gewesen in dem Jahr, dass Stau da so spät erst einen Vertrag bekommen hat. Die Hausnummer sitzt jetzt im Besenwagen. Die Hausnummer sitzt im Besenwagen. So wie viele wer, andere Gute Wer
0: auch schon vorher. Wer hat das so gewonnen in letzter Zeit? Wer hat das dieses Jahr gewonnen? Wissen wir das? Avenir? Ja. Ich habe es oh, letztes halt. noch gelesen.
2: Also ich glaube, letztes Jahr gewinnt der Typ, der jetzt gerade bei Sky, äh, Bernal. Hat ja. letztes Jahr, glaube ich, gewonnen. Davor hat äh, Soler gewonnen, der bei Movistar fährt. Davor hat dann irgendwann mal Quintana gewonnen. Also das ist halt, ja. Man, man sieht schon,
0: man kann das schon einordnen. Genau. Okay, ähm, ja, unser Thema oder worauf wir gerade hinaus wollen, sind diese Agenturen oder Agenten. Und ähm, da haben wir jetzt tatsächlich mal jemanden, der das macht beruflich und der uns da mal einen Einblick gibt. Ich finde das ziemlich interessant.
1: Ja, wir dürfen hier im Besenwagen äh, Ken Sommer herzlich willkommen heißen. Ken Sommer ist ein Fahreragent und äh, das SO in Corso Sports. Ähm, Ken, stell dich doch mal kurz selber vor, das ist glaube ich am besten.
3: Ja, hallo, ich freue mich hier im Besenwagen dabei zu sein. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin äh, das SO in Corso. Ich bin sozusagen die Hälfte der Agentur. Die andere Hälfte ist äh, mein Partner Joao Correa. Amerikaner und äh, wir, ja, wir haben diese Fahrermanagementagentur Agentur zusammen 2012 gegründet. Ähm, ich habe davor zwei Jahre für Radteams gearbeitet. Ähm, 2010 für das Cervelo Testteam, wo ich auch Joao kennengelernt habe, der damals dort Fahrer war. Und äh, dann 2011 habe ich äh, mit das Leopard-Track-Team geleitet und habe da das Marketing, Branding und Sponsoring gemacht, bevor wir dann die Agentur gegründet
2: haben.
0: Also hat sich das so, so ein bisschen ergeben, einfach aus deinen vorherigen Jobs raus? Oder ähm, hast, hast, du, hast du dir ja. einfach gedacht, okay, äh, da, da ist jetzt in Zukunft für mich die Kohle zu holen?
3: <lacht> da, äh, ging, es ging nicht unbedingt um Kohle. Wenn es darum ginge, hätte ich nach dem Studium wahrscheinlich, wie meine ganzen anderen Studienkollegen, wäre ich Banker oder Consultant geworden. Ähm, also darum ging es da äh, bei weitem nicht. Ähm, ich habe damit angefangen, weil ich einfach gesehen habe, und Joao auch, wir haben gesehen, dass da äh, ein Markt ist und dass dort was gebraucht wird. Wir haben, also ich habe natürlich von der Teamseite aus oft mit Fahreragenten zu tun gehabt mhm. und äh, da gibt es sehr gute, aber da gibt es äh, auch sehr viel mehr äh, ja, mit Verbesserungspotenzial. Wo, wo, und, wo äh, siehst du
0: da gut und schlecht? Was, was sind für dich die Kriterien oder was willst du dann auch gut machen?
3: Äh, ja, also da gibt es äh, natürlich äh, sehr viel unterschiedlicher. Also es gibt äh, einige Agenturen, die legen sehr viel Wert auf äh, Steuerberatung oder auf ähm, Sozialversicherungsberatung. Dann gibt es andere, die legen auf äh, Marketing Wert. Aber dann gibt es auch super viele, die einfach nur äh, sich Fahreragent schimpfen, weil sie entweder der äh, ein Verwandter von einem Fahrer sind, weil sie äh, ja gerade denken, dass das... Äh, dass dort äh, Geld zu machen ist und ähm, wir sind einfach äh, super vielen Agenten über den Weg gelaufen, die äh, wirklich auch unseriös waren und äh, die Fahrer nicht in deren besten Interesse vertreten haben und da äh, konnte man oft sehen, dass äh, mit, den, mit der Zukunft der Fahrer wirklich gespielt wurde, dass äh, dort ohne äh, Strategie und Rücksicht ähm, ja, mit, ja, einfach gehandelt wurde, wo du wirklich gesehen hast, dass äh, da ganze Karrieren dran zu, zu hoch gegangen sind, auch teilweise. Und mhm. äh, das ist wie in jeder anderen Beraterbranche, denke ich auch, dass, äh, dass wenn du da einem schlechten Berater ähm, äh, ausgeliefert bist, dann äh, kann das äh, schlechte sehr schlechte Folgen für dich haben. Und wir haben gesagt, wir, wir würden uns gerne äh, äh, ja, wir würden uns dem gerne annehmen, eine kleine Agentur gründen und äh, auch wirklich den Fahrern die Betreuung geben, die sie brauchen. Und äh, deshalb haben wir auch nie äh, mehr als 22 äh, um die 22, 23 Fahrer gehabt, mhm. äh, weil wir glauben, dass wir sonst dem Einzelnen einfach nicht mehr gerecht werden.
2: Ja, das, äh aber ist doch eigentlich auch so, dass äh, es gibt ja jetzt so ein UCI-Zertifikat für Fahreragenten. Und genau. ähm, ich glaube, das ist ja eher so ein Bonus, ne, den man sich holen kann. Aber man braucht nicht unbedingt, um Verträge mit Teams abzuschließen. Das heißt, das ist eigentlich nur so eine, ja, so eine selbst auferlegte Qualifikation, die aber eigentlich nicht äh, notwendig ist, oder?
3: Nee, äh, das stimmt so nicht ganz. Also man es gibt drei... Ähm, Drei Wege, wie man, wie man sozusagen Fahrerberater werden kann. Entweder man ist direkt mit dem Fahrer verwandt, dann braucht man diese UCI-Lizenz nicht. Das äh, gibt es im Fußball auch, diese Regel.
2: Das ist ja. aber sehr das ist finde ich krass. Ja, das, das, das ist.
3: Das ist absolut, wie du sagst, das ist sehr krass. Und ähm, ja, also ich verstehe nicht, wie alleine eine Verwandtschaft einem äh, äh, ja die Fähigkeit geben soll, ein guter Berater zu sein oder beziehungsweise überhaupt ein Berater zu sein. Und äh, ja, das ist die eine Möglichkeit, wie man Berater wird. Die andere ist, man ist Anwalt. Das ist ja schon mal, äh, sagen wir mal, um äh, Verträge zu verstehen, äh, etc., ist das ja schon mal eine gute Voraussetzung, ähm, oder man macht diese Fahrerlizenz. Also wenn man weder Anwalt noch ähm, Verwandter des Fahrers ist, dann muss man auf jeden Fall diese Lizenz haben. Äh, das wird jedoch meiner Ansicht nach von der UCI nicht, äh, nicht stark genug verfolgt. Also ähm, ich kenne auch viele Berater, die erfüllen keine dieser drei Voraussetzungen und sind trotzdem in dem Markt unterwegs.
0: Wenn ich, ein, wenn ich ein junger Fahrer wäre, der äh, denkt, dass er einigermaßen Rad fahren kann, würde ich auf jeden Fall zu dir wollen. Ähm, Ach,
3: das ist schon mal sehr gut zu hören. <lacht> ähm, aber, aber noch mal auf äh, das, was Fossi sagt, ja? zu sprechen zu kommen. Diese äh, Lizenz an sich ist meiner Ansicht nach auch nicht äh, schwer genug zu bekommen. Also das ist ein Test, der geht über ein paar Stunden. Also ich, ich, ich kenne eigentlich niemanden, der äh, einigermaßen was im Kopf hat, der diese... Äh, Prüfung nicht besteht und äh, da bin ich der Meinung, da sollte man doch schon eher vielleicht einen Lehrgang belegen müssen oder eine schwere Prüfung ablegen müssen, um, dieses, um diesen Beruf ausüben zu dürfen. Ich finde da die Eintrittsschwelle ein bisschen zu niedrig.
2: Warum hast du dich da so auf äh, ihr, junge Fahrer konzentriert?
3: Äh, ja, also ich wollte einfach, äh, also ich, um mit jemandem gut zusammenzuarbeiten, ähm, ähm, brauche ich eine gewisse Verbindung zu diesem Fahrer. Und äh, wenn ich mit jemandem anfange zu arbeiten, den ich gar nicht kenne, der schon die Hälfte seiner Karriere hinter sich hat, dann finde ich das äh, ziemlich schwer, da diese diese Bindung herzustellen. Und äh, ich wollte junge Fahrer auf dem Karriereweg helfen, äh, hochzukommen. Und äh, ja, da waren wir uns eigentlich ziemlich schnell, Joao und ich waren uns da ziemlich schnell einig, dass äh, ähm, dass wir uns da auf die Jungen konzentrieren wollen, den wir den den wir einfach auf Deren Weg helfen wollen. Und da ist dann auch so eine echt gute Bindung zu unseren Fahrern entstanden. Also, das sind die meisten von denen, das glaube ich ein Verhältnis wie zu, ja, würde ich mal vergleichen, wie zu so einem kleinen Bruder. Die, die kennt man schon lange. Teilweise hat, wie du angedeutet hast, mit Theo haben wir gearbeitet, seitdem er, glaube ich, 18 war. Und äh, ähm, ja, ich finde das einfach schön mit anzusehen, äh, wie, wie die sich weiterentwickeln. Und ich finde das wesentlich spannender, als mit äh, irgendeinem gestandenen Fahrer äh, anzufangen, der vielleicht schon äh, ja der vielleicht schon die Tour de France gefahren ist der gewisse Erfolge äh, vorzuweisen hat da das reizt mich nicht so ich äh, begleite gerne Karrierewege und äh, ja, dann hat sich das irgendwie so ergeben dass wir so eine kleine Runde an Talenten beisammen hatten und äh, da da das echt gut geklappt hat mit den ersten paar haben wir so weitergemacht
0: Mal ganz konkret, darfst du eigentlich sagen, wen du unter Vertrag hast? Ja, also so
3: Beispiele, also, das interessiert ja äh, wahrscheinlich die Leute. Das sind, äh, also das kann man auch auf unserer Homepage sehen. Also wir machen da gar kein Geheimnis draus. Ähm, wir haben da, also jetzt die, die man aus der World Tour kennt, das sind wahrscheinlich am ehesten, hier Jempi Drucker, ähm, Mats Pedersen, Michael Walgren, äh, Theo Gegenhardt, Rick Zabel, Marco Matisse und äh, ja, noch ein paar andere und äh, aber wir, also wir haben das immer auf unserer Homepage stehen, es gibt andere Agenten, die sagen das nicht so gerne, wen sie haben ähm, da hat jeder seine Gründe für, aber wir machen da kein Geheimnis draus. Okay.
1: Jetzt wurde da Fossi direkt schon mal äh, konkret mit einer Frage, die ihn wahrscheinlich auch sehr interessiert hat als Teamchef von einem Nachwuchsteam, ähm, vielleicht erklärst du jetzt unseren Zuhörern noch mal eher, wie der Radsporttransfermarkt im Allgemeinen so funktioniert. Wie sind da so die Mechanismen? Also das deutet sich ja auch immer so an, dass es sich eigentlich alles um die Tour dreht und dann erstmal so die die großen Fahrer ihre Entscheidung treffen und dann folgt der Rest. Also vielleicht kannst du da mal so ein bisschen ja. Einblick geben.
3: Also generell ist es so, dass wenn man ein Team wechselt, äh, darf man erst einen neuen Vertrag unterschreiben und äh, der Transfer darf auch erst bekannt gegeben werden ab dem 1. August. Das ist jetzt auch der Grund, warum jetzt in den letzten Tagen die ersten Transfers bekannt gegeben wurden. Jedoch ist das so, dass natürlich vorher schon lange verhandelt wird. Also das fängt meistens um die Frühjahrsklassiker um, fängt das an. Das geht dann, ja, nach den Frühjahrsklassikern geht es dann weiter und baut, da baut sich der Transfermarkt so langsam auf und erreicht dann zur Tour de France eigentlich traditionell immer den Höhepunkt. Und äh, das hat sich über die, letzten, ja, über die letzten Jahrzehnte, würde ich sagen, so irgendwie rauskristallisiert, dass äh, vor allem die Ruhetage bei der Tour de France und die paar Tage vor der Tour de France sich äh, irgendwie zu so einem ja, Fahrer- agenten bazar entwickelt haben. Also da trifft man alle Fahreragenten immer in den Teamhotels hotels und äh, da geht es dann um die äh, Verträge fürs nächste Jahr. Es kann aber auch natürlich sein, ähm, dass dass man äh, Verträge schon vor der Tour de France abgeschlossen hat, die dann auch erst äh, nach der Tour de France dann, wie, wie bereits erwähnt, am 1. August dann ähm, verkündet werden. Aber ich würde sagen, der Höhepunkt des ganzen Fahrermarktes, der ist äh, mit der Tour de France immer erreicht.
2: Es gab jetzt in den letzten Jahren ich glaube mal mindestens einen, das war Ron Dennis, der hat so einen Mid-Season-Transfer gehabt, also eigentlich Mitte der Saison gewechselt. Denkst du, das ist so ein Modell, was man auch in der Zukunft irgendwie öfter sehen wird? Ich meine, es ist ja im Fußballgang und gäbe, dass man Spieler austauscht und ich fand es eigentlich ganz interessant ja. und ähm,
3: ja. Also ich, wenn 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 ein Fahrer unglücklich ist in einem Team beziehungsweise das Team mit einem Fahrer unglücklich, äh, dann bin ich auch der Meinung, wieso sollte man sich das dann antun, noch äh, ein halbes Jahr miteinander weiterzuarbeiten, zu arbeiten, ähm, wenn er doch in einem anderen Team vielleicht glücklicher ist beziehungsweise wenn ein Wechsel äh, alle Seiten, ähm, äh, ja wenn ein Wechsel positiv für alle Seiten ist.
1: Es gibt ja jetzt natürlich einige Agenten im Sport, die auch ziemlich viele große Fahrer unter Vertrag haben, die auch dann ja einen gewissen Einfluss haben. Wie schätzt du das ein? Wie beeinflussen die dann auch damit den Transfermarkt? Also die können ja, äh, the ja. theoretisch den erstmal blockieren, um dann halt irgendeinen anderen Deal unter Vertrag äh, unter Dach und Fach zu bringen und dann erst geben die, die anderen Fahrer frei. Also
3: Klar, also das äh, passiert immer wieder. Also wenn jetzt äh, jetzt mal als Beispiel, wenn man einen Peter Sagan unter Vertrag hat wie äh, Giovanni Lombardi, ist auch ein äh, sehr erfolgreicher Fahreragent, der ist schon ewig dabei, war früher selber Rennfahrer. Ähm, da hängen dann viele Fahrer mit dran. Also so ein Peter Sagan, der wechselt nicht alleine das Team. Der hat dann äh, vier, fünf, sechs Mann äh, noch dabei. Und wenn es nicht feststeht, wo so ein Peter Sagan hingeht, wie das jetzt äh, der Fall war, bevor er bei Bora unterschrieben hat, dann äh, ja, blockiert das schon äh, so ein bisschen den Markt. Einfach weil, äh, weil sich Teams Plätze frei halten, weil Teams Budget frei halten. Ähm, aber das, also das sieht man immer wieder, dass einfach äh, Teams warten, äh, bis sie ihren Kapitän haben und dann drumherum das Team aufbauen und äh, dadurch äh, hört man immer wieder als Fahreragent, äh, nee, bevor wir uns äh, für einen Berghelfer entscheiden, müssen wir erst wissen, ob wir jetzt äh, den und den Kapitän für die Rundfahrten auch bekommen oder nicht. Beziehungsweise, wenn wir den Kapitän A bekommen, bringt der Fahrer B und C mit. Wenn wir Kapitän B bekommen, äh, dann bringt er seine Helfer mit. Also das äh, passiert immer wieder.
0: Du hast gerade schon Walgren angesprochen. Ich würde jetzt mal so naiv behaupten, das war jetzt dein großer Transfer in der Saison. Ähm, kannst du da was zu erzählen?
3: Ja, also das äh, haben wir natürlich uns, äh, das haben wir natürlich gehofft, dass äh, Michael sich in eine Richtung entwickelt, dass er mal wirklich äh, so ein großer erfolgreicher Fahrer wird. Wir äh, ja, wie er es dieses Jahr gezeigt hat. Ähm, und da war dann eigentlich schon ja nach den Frühjahrsklassikern war schon klar, dass einige Teams interessiert sind und äh, dass wir uns da äh, mit dem ein oder anderen Team auch treffen sollten. Ähm, wir machen das vorher immer so, dass wir den Fahrer fragen, ähm, an welchen Teams er überhaupt interessiert ist. Und ja, der schickt uns dann immer so eine Liste. Ja, können manchmal zwei, drei, manchmal vier, fünf Teams sein, wo er denkt, wo er theoretisch hinpassen könnte. Und dann geben wir ihm unser Feedback dazu, und äh, versuchen dann, diese Teams zu kontaktieren, wenn sie uns nicht schon kontaktiert haben. Und bei Michael war es äh, vor allem, ja, nach Omlop hat das angefangen, dass natürlich das ein oder andere Team angeklopft hat. Und äh, nach dem Amstel war es dann so, dass, äh, ja, dass er sozusagen in die Riege von den großen Klassikerfahrern aufgestiegen ist. Und äh, ähm, ja, dann haben wir nach dem Amstel erstmal gesagt, okay, jetzt... Äh, Jetzt gucken wir uns das erstmal an und warten, welche Teams jetzt noch uns zukommen, um dann ganz in Ruhe äh, vor der Tour de France beziehungsweise am Anfang der Tour de France zu äh, entscheiden, ob Michael dann bei Astana bleibt oder, wie es jetzt verkündet wurde, äh, zu einem anderen Team wechselt.
0: Was ist wichtig, um Profi zu werden für dich? Wenn du jetzt, ähm, ich weiß nicht, wie du deinen, in Anführungszeichen, Nachwuchs scoutest, wie du auf die aufmerksam wirst, was muss ein Fahrer für dich erfüllen oder was willst du sehen, auf was willst du aufmerksam werden?
3: Ja, ja. also das, jetzt wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, ist der Erfolg in der U23 ist wirklich super, super wichtig. Also wenn ein Fahrer bei der U23 nicht erfolgreich ist, heißt keine Rennen gewinnt oder keine Rundfahrten auf dem Podium abschließt, dann ist es sehr schwer, äh, Profi zu werden. Ähm, weil es so viele gute U23-Fahrer gibt, dass die Teams sich wirklich äh, die jungen Fahrer aussuchen können. Und wenn man da nicht heraussticht, dann ist es auch mit einem guten Fahreragenten echt super schwer, äh, Profi zu werden. Und äh, da schauen wir halt schon auch bei den junioren drauf, dass das jemand ist, der äh, auf dem Level Rennen gewinnen kann. A und B, dass das jemand ist, der nicht äh, schon am ja, oder äh, am, am eh, äh, oberen Ende der Entwicklung angekommen ist. Also es gibt super viele Fahrer, die äh, äh, sind mit 18, 19, 10 schon super ausgezehrt. Die äh, fahren genauso viel, äh, trainieren wie ein Profi äh, und äh, haben ihre Schule aufgehört und leben im Prinzip schon seit Jahren wie absolute Vollprofis. Und das sehe ich dann nicht so gerne. Also ich sehe dann schon eher jemand. also ich, ich finde es interessanter, wenn da jemand ein paar Rennen abschießt und äh, doch drei, vier Kilo zu viel drauf hat äh, oder noch gar nicht so viel trainiert oder vielleicht noch gleichzeitig in einem Fahrradladen arbeitet oder äh, seine sein Studium zu Ende macht oder äh, das, ich, 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 ich achte halt darauf, dass dann noch äh, theoretisch Potenzial nach oben vorhanden ist.
0: Okay, wir haben noch ähm, so ein bisschen als Thema den aktuellen Transfermarkt. Jetzt mal abgesehen von von Walgren. Ähm, hast du irgendwas Lustiges dazu zu sagen? Hast du irgendwelche äh, Meinungen zu den aktuellen Wechseln? Es ist ja schon irgendwie Boah. auch sind schon ein paar äh, paar durch jetzt.
3: André, muss ich sagen, da war natürlich fast jeder super überrascht drüber, ähm, auch äh, von uns Agenten wussten da jetzt nicht besonders viele darüber Bescheid, dass das eine Möglichkeit ist, dass er zu zum Neo geht. Aber ähm, ich habe ihm auch direkt geschrieben, habe ihm dazu gratuliert. Äh, sowas kann man vorher nicht wissen, äh, nicht hundertprozentig wissen, ob sowas äh, gut geht oder nicht. Ähm, ich habe ich, ich, ich hab's damals gesehen, als Gerald äh, Ziolek zu MCN gegangen ist. Das war ja, äh, da ist ja Fortuneo ein, äh, ein absolutes Weltklasse-Team gegen, gegen, das MCN-Team, wie es damals war. Ähm, und das hat, äh, das, das war, glaube ich, danach die beste Saison, die Gerald jemals hatte. Also sowas kann einem äh, ne, positiv, sowas kann einen nochmal positiv beflügeln. Äh, ich hab, war natürlich auch überrascht. Französisches kleines Team. Aber ja, ich, ich, ich äh, erlaube mir da noch kein Urteil, Urteil drüber zu fällen, bis ich äh, ihn nächstes Jahr auf der Straße sehe.
0: Ja, ich dachte mir auch erst, äh, was ist das jetzt her? Aber dann habe ich auch ein äh, persönliches Statement von ihm gelesen und das war eigentlich ganz schön geschrieben, was er da gesagt hat. Und das war dann auch total nachvollziehbar. Ich denke mal, also du wirst da eher einen Einblick haben, dass sie ihm jetzt wahrscheinlich auch nicht wesentlich weniger zahlen als die anderen Verträge, die er so bekommen hätte und er meint, ich meine, dort ist er der uneingeschränkte Captain, darf wahrscheinlich trotzdem die Tour de France fahren und er meinte, so also, ihm ist es auch total wichtig, vielleicht seine Erfahrung noch so ein bisschen weiterzugeben. Die haben ja da, glaube ich, auch einen Nachwuchssprinter in dem Team. Also man muss ja auch sagen, dass die Franzosen mit der Tour de
1: France und generell mit dem Radsport, da ist ja Herzblut mit dabei und ich glaube, da könnte sich André jetzt auch noch mal ganz gut in die Herzen der französischen Denkmal Radsport-Fans
3: fahren. Ja. Also mal abwarten, wie das so ausgeht. Ja, er war ja, also man hat ja so in den letzten Monaten rausgehört, dass er irgendwie in die Wertschätzung bei Lotto so ein bisschen gefehlt hat.
0: Das ist ja, richtig da rausgekommen.
3: Ja, da genau. ist sehr viel geleakt worden von diesem Problem. Ja, absolut. Und äh, ich glaube, wenn man so weit ist in einem Team, dass man einfach nicht mehr happy ist, und äh, dann ja dann äh, kann es sein, dass sich, sich dieses französische Team super um ihn bemüht hat und dass sowas dann nochmal den Ausschlag gibt.
1: Ist auf jeden Fall äh, der Transfer des Jahres vielleicht schon... Ähm was war denn so dein verrücktester äh, Deal, den du mal gemacht hast, oder außergewöhnlicher Transfer, jetzt nicht einfach nur so ein Nachwuchsprofi äh, in ein Team gebracht, sondern ja, vielleicht irgendwas anderes? Also wie,
3: wie, wir hatten schon so ein paar, die jetzt, äh, sagen wir mal, nicht die 0815-Transfers waren. Also der eine war bestimmt äh, von Linus Gerdemann, äh, der hat keinen Vertrag mehr bei Leopard. Nissan Track damals bekommen, äh, überraschenderweise, und hat uns dann im Prinzip im Winter angesprochen, hey, äh, wollt ihr, so sollen wir nicht zusammenarbeiten und könnt ihr mir nicht ein neues Team besorgen? Und dann war es natürlich auch schon zu spät für das Jahr danach. Der hat dann ein Jahr aufgehört, äh, beziehungsweise ist kaum Rad gefahren und ist dann nochmal wiedergekommen äh, zur MTN. Und danach zu Kult und ist auch echt nochmal richtig schnell Rad gefahren. Also, das war so ja, aus der Einjahrespause heraus nochmal zurück durchgestartet. Das war irgendwie ganz cool und hat äh, Spaß gemacht zu sehen. Und ähm, dann hatten wir vor ein paar Jahren den Wunsch von Laurens Tendam, dass er äh, gerne ein Jahr in den USA wohnen würde, am Strand. Und äh, ja, das war natürlich dann schwierig unter einen Hut zu bringen mit europäischen Teams. Wir haben auch viel mit amerikanischen Teams gesprochen. Ähm, ja, aber dann hat sich doch noch äh, das äh, deutsch-holländische Team Sunweb ähm, ja, bereit gezeigt, äh, dieses Unterfangen zu unterstützen und äh, fand die Idee irgendwie ganz witzig, dass er dann mit seinem Camperband durch die USA reist und immer wieder für die größten Rennen der Welt dann zurück nach Europa kommt. Und das hat super geklappt und wie man sieht, er ist immer noch da und äh, fährt, glaube ich, fast äh, mehr Renntage als jeder andere im Peloton.
1: Ja, verrückte Geschichte mit Lauren Tendam. Ist auch ein verrückter Typ.
3: Also äh, das ist wahrscheinlich die ungewöhnlichste Story, wie der überhaupt zu uns äh, in die Agentur gekommen ist, weil uns fragen auch immer wieder Leute, was, was macht eigentlich Lauren Tendam bei Corso? Weil die anderen, die sind alle äh, wesentlich jünger und... Äh, ja, sind so eine Gruppe an irgendwie Kids. Und dann haben wir da den 37-jährigen Laurenz. Äh, der ist, als Joao, mein Partner, auch Radrennen gefahren ist, sind die bei irgendeiner Rundfahrt, ähm, ist Laurenz gestürzt und war dann in einem Krankenwagen. Und Joao, der eh schon hoffnungslos abgehängt war, ist dann in den Krankenwagen gefahren.
1: Also wurde der quasi umfunktioniert zu
0: einem Besenwagen.
3: Ja, das war, ja. also Ist das, ja
0: reingecrasht äh, in den Krankenwagen oder was, oder?
3: Genau. <lacht> und dann sind die zusammen mit dem Krankenwagen, äh, wir sind die halt weitergefahren und haben sich so kennengelernt. Und äh, dann, als Joao die Agentur gegründet hat, hat sich Laurens uns dann angeschlossen, weil die sich zusammen gemeinsam im Krankenwagen kennengelernt haben.
1: Natürlich äh, wollen jetzt wahrscheinlich viele Leute hören, ob es noch irgendwie gerade ein ganz heißes Gerücht auf dem Transfermarkt Stimmt, geht. Stimmt, ja.
3: Boah, für die Gerüchte sind eigentlich immer die Fahrer selber zuständig, weil äh, im Peloton natürlich die äh, äh, wildesten Gerüchte immer entstehen. Äh, davon bekommen wir dann äh, meistens nicht so viel mit. Aber ähm, naja, also da fällt mir momentan jetzt auch keiner ein, der von den großen Fahrern, der irgendwie auf dem Transfermarkt noch heiß gehandelt wird.
1: Wie schätzen du die Situation bei Katyusha jetzt ein? Da gab es ja bei der Tour einige äh, ja, Meinungsverschiedenheiten. Denkst du oder kannst du dir vorstellen, dass da vielleicht noch was passiert?
3: Äh, also ich bin mir sicher, dass, äh, dass sich das Team noch verstärken wird. Ähm, dass einer der großen Fahrer dort, wie hier und da gemunkelt wurde, das Team verlässt, kann ich mir nicht vorstellen. Also ähm, dazu ist auch äh, wirklich äh, die Stimmung innerhalb des Teams äh, wesentlich besser als das, was man so in der äh, in den Medien mitbekommen hat. Also äh, ich habe da mit Rick drüber gesprochen und äh, die, die Fahrer verstehen sich untereinander und die wollen da gemeinsam wieder rauskommen aus diesem Leistungsloch. Und ich glaube, die werden sich punktuell hier und da verstärken. Aber dass da was Riesiges passiert, also ich gehe davon aus, dass das nicht so sein wird.
0: Ich habe nur einen. Nämlich, hast du irgendeinen heißen Tipp, wer in Zukunft ein krasser Fahrer wird, wenn man jetzt noch nicht so auf dem Radar hat? Du vielleicht?
3: Ja, also das kann noch ein paar Jahre dauern, aber ähm, Karel Vacek. Das ist ein Tscheche. Der
0: ähm, Name ist gut auf jeden Fall. Das
3: der steht für Power. Ist, der ist 18 Jahre alt, ähm, wohnt in Italien, ist in Österreich aufgewachsen, spricht fließend äh, Deutsch, Italienisch, Englisch und Tschechisch. Und der hängt eigentlich so, wenn es lange berg hoch geht bei den Junioren äh, alle alle ab. Und äh, ich glaube, dass der mal so ein richtig, richtig, richtig guter Rundfahrer wird in vier bis fünf Jahren.
0: Aber ob er diesen kenne ich, Staufee? Wie
1: hieß ja, der noch? An dem muss ich auch der Remco? Project Remco. <lacht> Codename
3: Remco.
2: Codename Remco. Ja, ja genau. Remco, <lacht> er ist auch in, Irene Pol. Ja. Genau, der ist auch in irgendeinen so Zaubertrank reingefallen, oder? Also, ich habe <lacht> ja. hab heute wieder äh, anscheinend Zahlen gehört, ich weiß nicht, irgendwo wurde mal veröffentlicht, dass ein FTP haben muss von 7 Watt pro Kilogramm. Also, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ich finde das, ich finde das ziemlich krass.
3: Also, ich finde den auch unglaublich. Also, ich habe äh, seit zehn Jahren, glaube ich, keinen mehr gesehen, der bei den Junioren. Die Rennen so einfach gewonnen hat. Und also der, der Jahr
2: angefangen ist, ne? Der erst letzte der, Jahr, ähm,
3: Genau. Der war Union Fußballspieler angefangen. und hat dann angefangen, Rad zu fahren. Sein Vater war irgendwie auch Radprofi. Und äh, ja, der hängt die nicht mal so mit 10, 20, 30 Sekunden ab. Der gewinnt Radrennen, teilweise mit äh, 8, 10 Minuten Vorsprung. Und <lacht> der wird halt auch einfach mal direkt nach den Junioren wird der Profi. Also der geht direkt zu Quick Step. Das ja, gab's genau. auch. Glaube ich noch seltener.
0: Also ähm, mir gespannt. Ja, was ich mir dieses Frühjahr, wo wir jetzt gerade schon drüber reden, gedacht habe, und ähm, das ist ja genau dein Feld eigentlich. Also dem Frühjahr ist mir, äh, vielleicht habe ich sonst nie so drauf geachtet, aber aufgefallen, wie krass Quickstep sich mit jungen Fahrern verstärkt hatte, die plötzlich direkt erfolgreich waren, die ich noch nie gehört hatte. Hat da Quickstep sein eigenes Nachwuchsmanagement-Agentur?
3: Ähm, Quickstep hatte bis letztes Jahr einen gewissen Martin ähm, als Scout eingestellt. Ähm, der kannte sich super bei den Junioren und 23 Fahrern aus. Also der kennt da wirklich jeden. Und der war, glaube ich, maßgeblich daran beteiligt. Ähm, Deswegen wird es jetzt interessant, ob das auch so weitergehen wird bei denen. Ich meine, die haben sich natürlich jetzt so einen Ruf äh, aufgebaut und da wollen, wollen natürlich auch super viele junge Fahrer hin. Aber ob das Scouting so weitergeht, muss man erst abwarten, weil der äh, Herr Martin, der ist nämlich jetzt bei UAE, bei oh. den Emirates.
0: Okay.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, als U23-Fahrer sind die Erfolge einfach maßgebend. Und wir hatten aber auch schon mal so ein bisschen über Social Media äh, Präsenz der Fahrer gesprochen. Kann man damit wirklich so den, den Marktwert, also jetzt nicht nur für Nachwuchsfahrer, sondern generell auch vielleicht für die Fahrer, kann man sich da äh, vom Marktwert her steigern, wenn man so ein gutes äh, Auftreten hat auf den Kanälen?
3: Ähm, na, also ich, ich würde sagen, der Durchschnittsfahrer kann damit äh, da, also man kann damit jetzt keine Riesenunterschiede feststellen, wenn jetzt einer einen, gute Social Media, äh, gute Social Media Channels hat oder nicht, dann wird das an dem Preis des Fahrers nicht unbedingt was machen. Aber wenn man jetzt, äh, ja, wir hatten da vielleicht das Beispiel Ted King. Also der war jetzt nicht der Überfahrer, der war, würde ich sagen, durchschnittlicher Radrennfahrer, aber der konnte äh, der konnte Blogs schreiben, der war super eloquent, der hat äh, die Sponsoren in seinen Social-Media-Kanälen äh, gelobt und äh, hat äh, da wirklich für sich einen guten Namen online aufgebaut. Und ich denke mal, wenn dann die, wenn dann ein Team vor der Entscheidung steht, nämlich äh, Fahrer A, der ähm, nicht auf den Kanälen vertreten ist oder B, der genauso gut ist, aber dafür super äh, Blogs schreibt und äh, toll mit Sponsoren umgehen kann, dann kann sowas, glaube ich, schon einen Unterschied machen. Aber seinen Marktwert damit äh, zu steigern, äh, glaube ich, jetzt passiert normalerweise nicht. Man kann meinen, seinen Marktwert wahrscheinlich damit äh, zerstören, wenn man richtig schlecht
2: mit Social Media...
1: So, so, soziale Medien oder soziales Verhalten kann auch äh, ein Fahrerwert zerstören. Wie schätzt du das jetzt ein mit hier, Gianni Moskorn?
3: Boah, Also der hat sich ja halt jetzt schon ein paar Sachen erlaubt.
0: Wenn du ihn unter Vertrag hättest, was Dann hätte ich Kopfschmerzen. Ja.
3: <lacht> naja, also das sind Sachen, die... Äh, damit kann man sich halt ganz schnell einen negativen Ruf aufbauen. Und äh, ja, wenn der mal... Wenn, wenn der mal nicht mehr bei Sky ist, dann wird es einige Teams geben, die den alleine wegen den Aktionen nicht mehr nehmen werden. Also äh, da hat er sich bestimmt, sich und seinem Fahreragenten, das äh, ist glaube ich übrigens auch derselbe wie Sagan Lombardi, äh, hat er sich damit keinen Gefallen getan.
0: Ähm, dann bedanke ich mich Ken für deine Mitfahrt hier im Besenwagen.
3: Danke. Wir, wir sind heute ja, auf jeden
0: heute Fall ein gutes Stück schlauer geworden. Da sind auch einige Sachen dabei gewesen, äh, von denen ich keine Ahnung habe. Die anderen vielleicht auch.
2: Hat Spaß gemacht.